0: Halo semuanya Setelah kita kemarin ngobrolin soal konsep-konsep dasar dalam gender Kemudian uh, Trajektori pemikiran feminisme Mulai dari gelombang pertama, kedua, ketiga post feminisme dan seterusnya Diskusinya luar biasa, luar biasa hangat <guruh> Banyak pengalaman personal yang muncul, banyak Argumen menarik yang muncul, banyak case dan isu menarik yang didiskusikan kemarin apresiasi luar biasa untuk teman-teman semua uh, sekarang kita geser masuk ke isu pertama yang akan dibahas di uh, mata kuliah ini di gender dan dan eh nama mata kuliahnya apa sih? gender dan pembangunan global gender and global development lah kira-kira nah uh, isu pertama yang dibahas adalah soal nasionalisme dan gimana cara melihat nasionalisme ini dalam kerangka gender gitu menggunakan menggunakan sudut pandang gender studies gitu kira-kira uh, ya mungkin teman-teman bisa bisa menebak arahnya kemana kalau pakai gender uh, studies feminisme dan uh, di kategori itu cara pandang di kategori itu biasanya kan ujung akhirnya selalu membongkar masalah-masalah layer masalah yang ada dalam struktur masyarakat kan pun dengan nasionalisme kita akan melihat gimana nasionalisme ini uh, dalam praktik-praktiknya jadi sangat uh, bias gender begitu sebelum teman-teman um, menuduh yang macam-macam menuduh lagi karena kan gini konteksnya di di Indonesia itu kalau kita dibilang tidak nasionalis itu sudah sangat uh, kayak gue di apa ya kayak kejahatan berat kamu tidak nasionalis padahal ya dulu sebelum ada konsep nasionalisme seperti yang kita alami sekarang zaman orde baru sebelumnya zaman orde lama kontested kan ada ada yang nasionalis ada yang komunis ada yang uh, apa religius ada yang agamis jadi nasakom kan kata uh, Bung Karno zaman Orde Lama dulu. Kemudian ya ada proses politik lah. Saya lebih senang menyebut proses politik kemudian makna nasionalisme jadi uh, ditafsirkan ulang di Orde Baru, di Reformasi ditafsirkan ulang dan seterusnya mengikuti proses proses politik Nah, se uh, sebelum... eh sebelum ini ini konsep yang yang sering sekali kita dengar yang sangat familiar, nasionalisme. Eh uh, Kita dulu SD, SMP, SMA mungkin ada yang kerja sampai kerja masih upacara, katanya menumbuhkan nasionalisme dan seterusnya. Might be right, tapi pemahaman nasionalisme itu tidak tidak tunggal teman-teman. Artinya mengikuti konteks di mana kita melihat praktik dari nasionalisme dan dan apa persepsi nasionalisme itu dan konsep nasionalisme itu muncul maksudnya. Misalkan di Kalau kita ngomong di negara-negara tanah kutip barat, negara yang ada di uh, western realms, kebudayaan yang menganut kebudayaan barat, tanah kutip. Uh, nasionalisme ini maknanya justru cenderung uh, negatif gitu. Dalam arti ketika terjadi hal-hal yang sifatnya revolusionari, kemudian, uh, Biasanya dalam sejarah kebudayaan Barat Itu dilatarbelakangi belakangi oleh adanya semangat-semangat Dan narasi nasionalistik ya, Misalkan Perang Dunia Kedua Gimana nasionalisme orang-orang Jerman Akhirnya jadi fasisme kan konon kabarnya Itu terjadi mundur lagi revolusi Perancis Juga gara-gara pandangan yang sangat nasionalistik Kemudian um, Jerman, Prancis, kemudian di Amerika. Kalau di Amerika Serikat, case-nya justru kalau pandangan nasionalistik itu sekarang hari-hari ini identik dengan Donald Trump, identik dengan Republikan hawkish dan seterusnya. Itu itu cara ngelihatnya. Karena sekali lagi uh, Western realms punya sejarah sejarah justru sejarah kolonialisme dia the oppressor of the past sampai sekarang. apakah sampai sekarang terjadi? iya <laughs> sepertinya demikian <laughs> tapi uh, pandangan itu muncul kita kita coba coba uh, agak tanda kutip objektif ya walaupun it's impossible tapi kita coba untuk geser ke objektifitas sedikit dari uh, pemahaman ini muncul karena uh, ada sejarah yang buruk dengan nasionalisme Nasionalisme di akhir uh, sejarah, sorry di perjalanan sejarah negara-negara ini mereka justru yang yang merusak tatanan, yang menghancurkan status quo dan akhirnya memberikan ruang-ruang untuk peristiwa revolusioner. Sebenarnya di dalam budaya timur, karena kita geser ya dari western, western culture jadi negatif di eastern culture. Nasionalisme ini tone uh, sangat positif dan cenderung dekat dengan patriotisme. Kenapa demikian? Karena uh, pengalaman sejarah yang jelek terjadi di negara barat tadi itu, juga terjadi di negara timur. The thing is, kita yang ditekan. <gifat> Nasionalisme itu justru seolah perannya positif dalam me mewujudkan kemerdekaan, mewujudkan national integrity, kemudian uh, legitima menubuhkan legitimasi rakyat kepada government, dan seterusnya. Lebih dekat ke arah sana. Jadi kita... Kita uh, ag harus agak hati-hati mem membedakan uh, konteks sosial dari uh, nasionalisme ini. Nah, uh, basically nasionalisme itu kan uh, kita sedang ngomong soal sense of belong, sense of belonging ya. Jadi uh, sense of belonging itu what to a nation kepada sebuah bangsa. Bangsa uh, mengulang sedikit bangsa dan negara itu dua konsep yang berbeda. Kalau bangsa itu lebih ke uh, cultural approach, cultural uh, binding gitu. Misalkan sekelompok masyarakat yang punya sejarah yang sama, punya identitas budaya mungkin yang sama, bahasa sama dan seterusnya. Tapi kalau uh, itu nation, tapi kalau uh, apa namanya? citizenship, citizen, warga negara itu uh, Predominantly soal politik itu political concept grounded by constitution. Jadi diberikan oleh negara melalui uh, aturannya melalui konstitusi dan bisa berubah berubah melalui apa melalui proses politik melalui eligibility melalui uh, pengajuan dan ada proses formal lainnya. Nah itu. Nah kedua ke kedua nya ini jadi Uh, saling berkelindan Saling Saling membentuk Apa namanya uh, Perspektif di masyarakat mengenai Bangsanya seperti apa Dan, dan uh, state-nya Itu seperti apa Nah Dalam kaitannya dengan studi gender Kedua hal ini ju juga jadi sorotan Kenapa? Karena Keduanya punya Punya nuans Eee uh, bias gender yang kuat gitu. Contoh uh, dari dari uh, kedua dua konsep ini, citizenship dengan dengan apa tadi nasionalisme itu seringkali diukur uh, ukurannya jelas uh, ukurannya adalah biasanya adalah patriotisme ya. Jadi seberapa uh, mau berkorban. Satu individu itu kepada warga, kepada negaranya, kepada bangsanya. Kemudian, eh, seberapa apa care mungkin kepada negara dan bangsanya. Ya mungkin seberapa patuh tanda kutip terhadap negara. Kalau konsepnya negara kan, eh, salah satu ukurannya itu ya. Karena diatur di konstitusi tadi. Di konstitusi itu ada hak dan kewajiban dari warga negara. Nah, Itu yang jadi sorotan bagi uh, perspektif feminisme gitu uh, Atau atau dalam, uh, dalam konteks ini studi gender secara umum Kedua-duanya ini selalu diukur dari rela berkorbannya Nah rela berkorban dalam konteks berbangsa dan bernegara itu uh, Kayaknya di hampir semua negara itu selalu diukur dari perang Dari bagaimana peran satu individu itu dalam perang Contoh misalkan negara itu in, uh, sedang ber berperang, kemudian di uh, apa namanya atau ada wajib militer gitu. Kalau yang mau berpartisipasi, akhirnya dia punya nilai lebih di masyarakat dan yang tidak. Kalau teman-teman sedang lihat uh, di uh, TV misalkan stasiun TV Amerika Serikat misalkan, uh, kalau ada misalkan di kuis di kuis gitu di acara kuis ada tentara yang ikut. kemudian selalu yuk uh, you were a soldier uh, yes uh, yes i was gitu kan terus selalu dibilang thank you for your service dan seterusnya nah, dianggap patriotisme dianggap uh, apa namanya ukuran superiority dari satu individu sebagai warga negara itu ukuran kebaikan kebaikannya itu adalah dari uh, bagaimana dia berpartisipasi dalam perang gitu nah masalahnya yang bisa berpartisipasi dalam perang itu it kan harus masuk ke military service. Harus masuk ke struktur militer yang which is predominantly uh, male dominated. Di sana masalahnya. Jadi kemudian orang-orang feminis mempertanyakan nah, posisi perempuan dalam uh, di sini itu di mana posisi identity gender yang lain itu di mana di sini? Apakah Uh, kalau ukuran baik buruknya warga negara itu diukur dari bagaimana dia ber, berperan dalam proses uh, invasi, agresi kemudian mempertahankan negara dalam hal ini militer, oh, berarti kami maksudnya yang perempuan dan uh, gender identity yang lain tidak punya ruang di sana itu, itu, itu akhirnya uh, apa di menjadi satu dominan naratif dalam melihat nasionalisme dan dan citizenship gitu. Akhirnya cara pandang seperti itu kan me, memunculkan banyak 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 lagi masalah. Misalkan soal servis di negara-negara yang sangat menjunjung tinggi militaristik militarisme. Misalkan uh, anggota militer tentara itu punya punya privilege. Misalkan ngantri diduluin gitu halal kayak gitulah. Kemudian uh, di Indonesia tentara nggak boleh ngevote karena dianggap uh, mengontrol resource dan itu amanat uh, reformasi kan kemudian uh, dalam kalau dia menjabat dia punya power kemudian dia lebih gampang menjabat lebih lebih dipercaya orang uh, kalau dia mencalonkan sebagai uh, misalkan kepala daerah atau kepala uh, negara misalkan karena ya itu tadi dalam Perspektif um, Feminisme Karena dia male, male dominated uh, Military service itu male dominated Sehingga orang-orang yang masuk ke sana uh, Itu dianggap punya kualitas yang lebih daripada yang lain Oke okay? Nah Di, di sana uh, Masalahnya berawal Kenapa demikian? Kenapa yang kenapa uh, masuk ke militer itu kemudian jadi uh, jadi ukuran superiority dari satu warga negara di banyak tempat ya. Saya nggak bilang semua tapi di banyak tempat itu itu terjadi. Uh, Argumen dari or, uh, apa sudut pandang kalau mengangkat dari aspek gendernya salah satunya adalah uh, kaitannya soal gender relations. Jadi Pattern yang terjadi dalam masyarakat yang patriarkik adalah Perempuan itu ada di dalam rumah, laki-laki itu ada di luar Which mean perempuan bertanggung jawab terhadap household Terhadap chores, terhadap um, kerjaan yang ada di dalam rumah Sedangkan laki-laki itu uh, bebas ngapain aja di luar Kerja mungkin atau main atau ngapain lah Itu uh, bias gender yang terjadi dalam uh, masyarakat nah dalam dalam militer itu juga embedded gitu itu juga terlembagakan gitu loh kenapa militer itu jadi sangat jadi sangat eh, superior dalam eh, status sosialnya tinggi ya karena mereka tidak terikat dengan dengan eh, domestifikasi tadi kalau anda bergabung dengan militer anda bebas untuk masuk ke eh, bebas untuk pergi kemanapun, dikirim ke negara A, B, C, D, E, berperang membunuh orang, kemudian invasi, uh, assessing basically assessing your masculinity side, kemudian yang ada di negara Anda yang tugasnya domestik tanda kutip, oke okay, itu biasanya dipandang tidak lebih baik daripada yang dikirim keluar nah itu uh, itu salah satu sebabnya kenapa di, di militer itu jadi, jadi ukuran dalam citizenship ya karena kita tidak harus ngerjain ukuran domestik ya eh, ukuran lagi kita tidak harus ngerjain kerjaan domestik di rumah di dalam rumah dalam negara di dalam rumah di dalam rumah individu in your home karena itu tanda kutip adalah kerjaan perempuan tanda kutip sehingga kesan yang muncul adalah bahwa Kalau bisa lepas dari itu ya saya jadi setingkat lebih tinggi atau beberapa tingkat lebih tinggi daripada citizenship biasa tanda kutip. Itu itu uh, kenapa ke kenapa masuk militer itu jadi jadi ngebawa status sosial tertentu. Kemudian di sisi lain juga mereka Uh, yang male-dominated military service tadi itu, uh, ia juga akhirnya karena dia sangat patuh terhadap konsep negara terhadap arahan dari negara, dia adalah dossel body tubuh-tubuh yang patuh kalau kata Michel Foucault, uh, mereka diperintahkan negara apapun mereka akan lakukan kan, mereka diperintahkan oleh uh, struktur politik struktur kekuasaan untuk misalkan serang negara ini yang mereka bakal lakukan itu kepatuhan terhadap negara itu akhirnya yang ketemu dengan bagaimana negara bagaimana militer eh, tadi itu mencerabut laki-laki dari eh, kerjaan di rumah household choresnya itu akhirnya yang 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 menjadikan eh, yang membentuk perspektif bahwa Uh, ketika masuk militer dan kamu berperang di luar negara itu derajat superioritinya menjadi meningkat. Itu itu uh, gi gimana cara kita memproses uh, citizenship dominated male-dominated citizenship dari dari sudut pandang gender. Nah um, hmm. dari situ dari dari situ tadi juga muncul uh, pandangan kenapa nasionalisme itu jadi sangat sangat maskulin gitu uh, orang yang nasionalis logikanya urutannya gini orang yang seorang citizen yang nasionalistik itu yang bersedia berkorban uh, jiwa dan raga mungkin bahasa Indonesia untuk uh, negaranya berkorban jiwa dan raga itu yang paling possible adalah melalui perang melalui perang jalurnya adalah melalui uh, bergabung dengan militer kenapa bergabung dengan militer militer Uh, jadi sangat uh, apa diglorifikasi sebagai seorang laki-laki dan citizen dan seorang warga negara, ya, karena itu tadi dia jadi jadi maskulin dengan berjarak dengan berjarak dengan uh, apa konteks yang ada di rumah tadi tanggung jawab yang ada di rumah entah itu di rumah dalam negara maupun di dalam rumah personalnya dengan keluarganya, karena uh, kerjaan domestik itu kan. stigmanya adalah dekat dengan perempuan perempuan yang harus ngerjain kerjaan domestik tapi ketika itu laki-laki -laki bisa sejauh mungkin jaraknya dengan tanggung jawab itu dia jadi semakin ngerasa maskulin nah, itu, itu yang yang terjadi eh, gimana dalam konteks militer eh, nasionalisme, citizenship, dan militer itu jadi sangat dekat dengan nilai-nilai masculinity nah tidak hanya di aspek militer saja terjadi bias gender itu uh, di aspek yang lebih uh, how can I put this politik mungkin di, di aspek politik juga juga terjadi mungkin ada yang pernah dengar soal istilah gender uh, labor division gender labor division jadi pembagian kerja itu berdasarkan uh, ekspresi gender jadi kalau kamu Uh, sorry, mungkin istilahnya bukan gendered labor ya uh, Sexual labor division kali ya Jadi pembagian kerja itu berdasarkan seks, berdasarkan jenis kelamin Kalau kamu laki-laki, berarti kamu uh, Pekerjaan yang cocok buat kamu adalah A, B, J, D, E Kalau kamu perempuan, pekerjaan yang cocok adalah yang yang lain gitu misalkan Nah biasanya laki-laki ini yang melibatkan fisik Dan yang perempuan ini yang, yang melibatkan Eee uh, apa caring gitu itu yang yang terjadi sekarang uh, banyak sekali yang yang uh, bermasalah dari sana gitu masalah yang muncul dari gender labor division tadi itu kalau misalkan untuk 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 laki-lakinya laki-laki itu jadi uh, terlibat pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya uh, saya pernah riset kemarin di pakistan itu angka covidnya tinggi Angka COVID-nya tinggi. Kemudian korbannya mayoritas adalah laki-laki. Korban lagi. Uh, yang positif maksudnya. Korban positif. Yang positif covid mayoritas adalah laki-laki. Dan angkanya tinggi. 80-80% laki-laki, 20% perempuan. Itu pertengahan... Uh, sorry, akhir tahun 2020 itu. Datanya diambil akhir tahun 2020. Kemudian... yang positif ya bukan yang meninggal ya kalau yang meninggal kan banyak faktor tapi kalau positif kan ya faktornya cuma satu karena ketularan virus covid terpapar virus covid itu kemudian uh, tidak cuma Pakistan Pakistan, Bangladesh, dan India dan sekitar itu itu patternnya sama jadi pola uh, penularannya adalah yang laki-laki yang lebih dominan terpapar oleh covid Asumsi uh, waktu itu argumen kita di tim peneliti adalah ya karena uh, ada hubungannya dengan masculinity gitu. Jadi jadi laki-lakinya dipersepsi sebagai uh, bread male breadwinner, orang yang harus kerja, tulang punggung keluarga yang harus kerja walaupun kondisi kayak apapun gitu. Yang perempuan diposisikan sebagai domestic worker. Jadi kerjanya di rumah. Uh, which lead to Gender index yang sangat timpang di Pakistan. Waktu itu spesifik kita capturenya di Pakistan sih. Um, itu itu mau itu kayaknya pola di banyak negara deh. Ya, jadi maksudnya adalah ya pattern umumnya adalah laki-laki itu -laki selalu jadi breadwinner dan perempuan jadi uh, domestic worker gitu. Sedangkan uh, di negara yang relatif lebih baik gender indexnya perempuan punya Pekerjaan yang lebih bagus dalam arti lebih variatif tapi tetap dalam konteks caring tadi dan laki-laki uh, mostly do the hard worker nah datanya biasanya nih coba bi bisa dicek satu negara yang unik nih, itu laki-laki itu lebih banyak terlibat dalam kejahatan daripada perempuan jadi penjara itu kan penuh laki-laki penjara perempuan biasanya minor kemudian eh, tapi di sisi lain perempuan itu lebih eh Oke putis perempuan karena karirnya lebih eh, variatif tapi lebih domestik mereka jadi lebih terbatas untuk berpartisipasi dalam kegiatan eh, apa namanya sosial politik jadi itu itu misalkan masalah-masalah dengan eh, kenapa itu misalkan masalah yang di capture sama UNDP kenapa mereka bikin program gender mainstreaming agar mendorong para politisi perempuan untuk muncul ke publik karena ketika mereka mau muncul ke publik mereka masih terbebani oleh domestik apa namanya problem tadi, mungkin dibebani secara sosial untuk ngurus keluarga dibebani secara sosial untuk yang ngurus rumah Kemudian di stigma sosial, kenapa kok dia apa namanya lebih aktif di luar daripada di rumah dan seterusnya. Pokoknya terikat di di rumah. Nah itu kayak e, kalau bahasa di artikel yang teman-teman mbak dapatkan itu kayak tangannya satu terikat gitu. Jadi yang e, kalau mau berpartisipasi full untuk menjadi seorang citizen yang baik, Kedua-duanya punya constraint masing-masing baik laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya yang perempuan yang sangat disorot karena konstruennya uh, lebih lebih gede, lebih banyak. Tidak hanya soal domestik, tapi juga soal struktural, soal kebijakan. Tidak banyak negara yang yang memberikan uh, jaminan terhadap perempuan biar bisa bisa masuk ke politik. Misalkan uh, di di kalau tidak salah kalau tidak salah ya, Ivanka Trump di Um, Rwanda Ru Rwanda itu adalah negara Yang paling besar memberikan kuota Untuk calon legislatif perempuan Kalau tidak salah sekitar 70% If I'm not mistaken 60% itu 70% Di Indonesia kalau tidak salah ada 30%, 30 I might be wrong but, but please uh, Kindly reject kaitannya apa untuk menjadi seorang warga negara yang fully functioning yang diatur oleh undang-undang hak dan kewajibannya itu diatur oleh undang-undang uh, aspek bias gender itu masih tinggi gitu jadi kalau kamu mau ber berpartisipasi sebagai uh, di bidang politik misalkan di bidang politik kenapa kenapa spesifik disebut politik kan politik yang proses politik itu yang akan menentukan kebijakan di masa depan ...proses politik itu yang akan menentukan arahnya kemana nih habis ini negara ini. Kemudian kebijakan-kebijakan yang berdampak masif terhadap terhadap uh, masyarakat itu ditentukan oleh kebijakan politik. Bahkan kebijakan militer itu bisa jadi dipengaruhi oleh kebijakan politik. Karena uh, misalkan di Indonesia presiden sebagai pemimpin tertinggi dari uh, apa instrumen militer... Dia akan dipilih berdasarkan proses politik. Basically, he uh, he is a uh, politician. Nah, untuk berkompetisi di sana itu uh, playing fieldnya, uh, lapangannya, tempat bertandingnya itu tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Itu yang sangat disorot. Sedangkan uh, konsepnya dalam undang-undang, dalam konstitusi uh, kayaknya di banyak negara, hampir di semua negara, ya laki-laki dan perempuan itu punya ...hak dan kewajiban yang sama... ...semua warga negara itu... ...kalau di Indonesia ya, semua warga negara itu punya... ...hak dan kewajiban yang sama... ...di mata... Uh, ...hukum dan negara... ...kalau tidak salah gitu... ...ada pasalnya ya... ...gitu... ...untuk membela negara... ...misalkan di Indonesia dan seterusnya... ...tapi ketika... ...yang perempuan mau berpartisipasi di sana... ...tangannya kayak keiket satu... ...jadi dia nggak bisa... ...totally functioning... Uh, ...as a proper citizen gitu... ...ada problems... ...di sana... itu itu dari sisi uh, politik political participations ya nah dalam um, biasanya disebutnya oh woman suffer uh, twice kalau nggak salah atau 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 triple dalam kaitan untuk berpartisipasi dalam ruang-ruang uh, dan peran-peran publik gitu. misalkan politisi misalkan uh, jadi tentara jadi polisi atau berkarir dan seterusnya untuk fully functioning sebagai warga warga negara. Nah itu itu kira-kira konsepnya gitu. Jadi uh, citizenship nasionalisme itu sangat kental dengan bias gender karena uh, di dalam negara yang fully functioning saja, yang well governed, yang um, yang tidak punya problems dengan uh, sovereignty, tidak punya problems dengan Uh, apa Teritorial integrity Tidak punya masalah dengan uh, separatisme dan dan seterusnya Dan konflik-konflik intrastate Konflik-konflik kon yang ada dalam negara Itu perempuan jadi minoritas dalam dalam partisipasinya sebagai warga negara Sekarang konteksnya refugee Refugee ini adalah orang-orang yang tidak punya warga negara <laughs> Maksudnya warga negara mungkin bukan tidak punya Punya tapi Tapi uh, balik ke konsep warga ke konsep warga negara yang tadi warga negara itu kan diberikan berdasarkan uh, proses politik jaminan uh, jaminan dari negara itu adalah aspek yang menyusun ke, ke pos uh, yang yang menentukan posisi seseorang di dalam dunia internasional kan. misalkan uh, kalau saya memegang paspor Indonesia artinya saya dijamin oleh warga dan dijamin dan diakui hak dan kewajibannya oleh warga negara oleh negara Indonesia, oke okay, itu yang yang mungkin yang menyebabkan kalau saya pergi ke luar negeri um, saya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia untuk uh, dihormati dan diperlakukan seperti seperti uh, selayaknya oleh oleh negara dan masyarakat yang saya tuju karena saya pegang paspor Indonesia saya punya jaminan dari Indonesia dan dunia internasional. Tapi kalau refugee konteksnya beda. Mereka mostly women. Refugee itu konon kabarnya adalah konon kabarnya konon datanya dari UNHCR uh, adalah negara adalah iya didominasi oleh uh, perempuan dan anak-anak gitu. Karena biasanya dalam negara konflik wilayah konflik yang laki-laki ikut berperang, yang bisa mengungsi tanda kutip adalah perempuan dan anak-anak. itu itu juga itu juga menunjukkan bias gender kan, yang laki-laki mungkin jadi korban di wilayah uh, konflik, yang perempuan jadi korbannya lagi di uh, sebagai pengungsi gitu. nah sebagai pengungsi perempuan dan anak-anak ini jadi triple maju triple minority sudah perempuan sudah tidak punya Warga negaraan sudah uh, dapat stigma dan dan seterusnya itu itu masalah besar dalam penanganan pengungsi teman-teman uh, dalam dalam uh, kalau tadi kita melihat wanita yang punya warga negara mungkin konstruennya dia ada di domestik domestik role dan uh, public roles uh, dia berapa kapan dia berpartisipasi dalam kegiatan atau peran publik kapan dia berpartisipasi sebagai uh, kapan dia menjalankan perang dom domestiknya itu tarik menariknya Oke seringkali tidak menyebab tidak seringkali tidak melibatkan unsur kekerasan violence tapi dalam refugee yang perempuan justru sebaliknya sudah karena mereka the, bahasa UNHCR the biggest minority di dunia ini um, banyak beban-beban yang ditam, di uh, dialami gitu kira-kira uh, justru pengalaman-pengalaman gender mereka itu banyak mostly melibatkan kekerasan yang nah, mereka tidak diakui uh, karena mereka tidak diakui uh, kewarganegaraannya hak dan kewajibannya uh, jadinya mereka subjek yang, yang Uh, target yang Apa ya Hostile gitu buat Buat ke, kekerasan Apalagi kekerasan berbasis gender Rape Kemudian sexual abuse Kemudian ya karena Basically mereka lack of uh, protection Mau diprotek dari mana Dari uh, Negara secara formal tidak ada Proteksinya karena keluarga negaranya tidak ada Negaranya sedang Konflik uh, gitu dari berharap proteksi dari masyarakat, masyarakatnya juga patriarkik. Kalau ada perempuan, ya berarti dia second sex gitu kalau kata uh, apa Simon de Beauvoir. They are basically the second sex. Karena mereka second sex, kondisinya uh, ber uh, tidak punya proteksi, mereka second sex, ya akhirnya jadi target violence. Itu yang terjadi. Dan mirisnya lagi uh, pelaku kekerasan mostly adalah aparat keamanan di berbagai negara. Dulu sempat ada sempat ada berita kalau kalau bahkan uh, peacekeeping force-nya dari UN itu juga punya masalah panjang sekali dengan sexual abuse yang sempat bikin heboh adalah di Haiti dulu. Di Haiti. Ya, karena itu tadi tentara dipandang sebagai warga negara yang superior, dia punya proteksi Dijauh dari rumah Kemudian uh, male dominated Kemudian perempuan Apalagi refugee ini dianggap sebagai uh, Secondary citizen uh, Second sex, secondary citizen Ya bahkan tidak ada citizenship at all Tidak ada protection Ya akhirnya mereka rentan sekali untuk jadi uh, korban violence Itu kira-kira konsepnya Nanti Uh, kayaknya lebih enak kalau didiskusikan mungkin berangkat dari case-case tertentu yang teman-teman raise up nanti oke okay, i think that's all and thank you for listening enjoy